0: La Red le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es lunes 6 de julio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. También en www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. Y estas son las informaciones más importantes en la red de Informa para hoy lunes 6 de julio. Se disparan dramáticamente los casos positivos al coronavirus, mientras la gobernadora Wanda Vázquez está que trina con lo ocurrido en las playas y rutas de Chinchorreo este fin de semana. El secretario de Salud, Lorenzo González, se reunirá en el día de hoy para tomar Decisiones drásticas. La entrevista en breve. Las playas quedaron como chiqueros este fin de semana. Sobre el particular representante Ángel Matos pide se incluya en la extraordinaria una medida que prohíbe las neveritas de FOM. Se echaron la orden ejecutiva al bolsillo. Se dispara el gasto de agua llenando piscinas a pesar de la prohibición. Le exigen a la exsecretaria de Justicia que aclare si renunció porque la gobernadora le pidió que engavetara investigaciones ...contra la administración de turno... ...y tanto Pierre y como Jennifer González... ...le exhortan este fin de semana a la gobernadora... ...que hable más claro del tema... ...aunque la primera ejecutiva niegue el señalamiento... ...no acaban de llegar los 1200 dólares... ...a los retirados y beneficiarios... ...del Seguro Social... ...senadora Rosana López denuncia el gobierno... ...los tiene en el olvido... ...cayó bien feo el que el hijo del fenecido... ...representante Héctor Ferrer... ...les levantara el dedo del medio... ...opositores en medio de caravana popular... ...en Utuado Hilares. Asesinan hombre este fin de semana en barrio Quebrada Grande de Barranquitas. Muere hombre tras caer de jet ski en la playa El Combate de Cabo Rojo. Vivo de milagro, hombres heridos de Valen Vega Alta y Loíza. Delincuentes se llevan camión con dos boxcat de residencia en Guainau y escalan el Kentucky de Plazoleta el Cantón de Bayamón. Hombre cayó timado por individuo que le prometió un estadía en parador y lo único que quería era echarse el dinero al bolsillo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, señores, se han disparado los casos positivos de coronavirus en Puerto Rico, según el informe en el día de hoy del Departamento de Salud. Y obviamente eso, con todo lo ocurrido este fin de semana en las playas, en... En, los diferentes, en las diferentes rutas de chinchorreo, pues eso como que levanta la bandera de la preocupación. De hecho, el informe del Departamento de Salud de hoy, a pesar de que no reportó muertes, reportó 204 casos confirmados y 333 casos probables de coronavirus. Los confirmados son los que le hacen la prueba molecular y los 333 los que le hacen la prueba serológica. Estaríamos hablando de 1.030 mujeres y 1.041 hombres en cuanto a los resultados de casos confirmados. Y en cuanto al renglón de casos probables, ya va por 6.514 casos probables, más 2.071 casos confirmados. Estamos hablando de casi 8.000 casos positivos de coronavirus en Puerto Rico en lo que va de pandemia. De hecho, eh, se hicieron ajustes en cuanto a los números, pero a pesar de los ajustes, pues ha sido dramática la subida en cuanto a casos de coronavirus se refiere. Sobre el particular, el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, se mostró totalmente preocupado por el alza en los números positivos a coronavirus en las pruebas moleculares. De hecho, el secretario dijo que se va a reunir hoy con su equipo asesor para evaluar la situación. Y el secretario confirmó que al momento el número de hospitalizaciones por dicha enfermedad es de 115 y hasta el día de hoy eh, pues era, por lo menos ayer, era de 118. 15 están en intensivo, 10 tienen ventiladores. Pero teníamos pautado una entrevista con el secretario de Salud. Obviamente tuvo una situación con el calendario, pero por lo menos tienen el insumo de lo que el titular de salud dijo. Obviamente estamos esperando la reunión que se está dando para ver qué decisiones se toman. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Sin embargo, hay un sinnúmero de, epide de epidemiólogos en el día de hoy que han asegurado que literalmente nos esmandamos como pueblo, en este caso el gobierno, a la hora de flexibilizar lo que es los cines, lo que es las playas, lo que es inclusive las iglesias. Y hoy Omar de X61 tuvo la oportunidad de hablar con el epidemiólogo José Bernardo Negrón, quien es el encargado del rastreo en San Germán. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Mira, este, esta mañana estuve dividido entre tres, bueno, cuatro sucesos. Uno de ellos a lo mejor no lo sabes y te lo, te lo voy a contar. Este, primero fue este de, del alza de casos de Puerto Rico. Fue uno de los sucesos de los que estuve ¿verdad? ocupado esta mañana viendo de vi algunas noticias, no pude profundizar porque también se estaba publicando en España, se publicó el estudio de cero prevalencia de personas con COVID-19 y estaba el Ministerio de, de Sanidad pues, explicando los resultados y eso, que las personas lo puedan buscar, se publicó en la revista de Lancet y el Ministerio de Sanidad también va a hacer un, un documento pues, para que las personas que no son científicos pues, puedan entender qué requiere eso, ¿verdad? A que, a que se, qué es lo que han encontrado. Eh, y he estado mi mañana entre eso y otras cositas también que tienen que ver con el municipio de San Germán, que si quieres más adelante te comento. Este, pero, yendo a la pregunta que me hace, eh, estos números que vemos, de este aumento eh, de casos de COVID-19 en Puerto Rico, realmente no son dramáticos. Y te voy a explicar por qué. Era algo que ya estábamos esperando. Las personas que veníamos de antemano eh, diciendo que se había hecho una apertura mal, que no se ha hecho una apertura como se debía hacer, una apertura sin indicadores epidemiológicos. Entonces, los números que estamos viendo no son dramáticos, son los números esperados. Nosotros esperábamos que esto pasara, si se abría de la manera en como se abrió. Sí. Lo que sí es dramático, que pues ahí pues sí que podemos hablar de dramático, es que tuvimos la oportunidad de hacerlo de otra manera y no se hizo. Ahí sí. es donde reside todo el drama de toda esta situación.
3: Pero entonces, sí, los números no son dramáticos porque en la clase de los ah. epidemiólogos, ah. estaban esperando números como estos porque en opinión médica no hubo lo que se suponía que ah. ocurriera, que era una fase escalonada, una una, una apertura menos eh, amplia como la realizó el gobierno.
2: Sí, sí, total. Este, nosotros estábamos esperando estos números. Estos números no son alentadores. Son números que dan tristeza, que dan pena, pero no nos sorprenden. No nos sorprenden porque sabíamos que ante una apertura no organizada, eh, pues este era el entorno al que nos íbamos a enfrentar tarde o temprano. Esto iba a llegar. Esto iba a llegar. Entonces, como te digo, no es que no sea dramático, me corrijo. O sea, es que no nos sorprenda a nosotros, porque nosotros sabíamos que esto podía pasar y veníamos advirtiéndolo continuamente de que por favor, de que no, de que se abriese de otra manera, que se que se identificaran indicadores epidemiológicos que permitieran hacer una desescalada, poner fases, eh, pero pues eh, se hizo todo eh, muy apresurado y pues claramente las personas se van a estar infect infectando y no lo vamos a saber rápido. Va a pasar un tiempo, un lapso de una, dos, tres semanas, hasta que empecemos a ver verdad ese pico y ahora es que lo estamos viendo. Todas estas infecciones de ahora son de, de, de esa fase de cuando se decidió hacer esa, esa reapertura
3: total sin, sin un criterio médico epidemiológico. Estos son los números más, podrían ser los números más básicos en la isla en aumento ante lo que podría estar pasando, Dios quiera y no sea así, pero serían números mucho más altos lo que se podrían presentar en las próximas semanas.
2: Sí, los números que se pueden esperar van a ser números más altos y debido a, eh, pues a que muchas personas eh, piensan eh, que esto ya pasó. Y como tú muy bien comentaste, eh, vinieron varios días festivos, ¿no? En su momento fue el día de padres, eh, ahora fue el 4 de julio, eventos donde pues la gente tiende a reunirse en familia, esto sin contar los cumpleaños de las personas, que sabemos que cada cual tiene su fecha de nacimiento y, y se celebran, se celebran cumpleaños. O sea, se supone que no, pero se siguen celebrando. Entonces lo que estamos viendo ahora es pues todo eso, todo eso, eso es, es como. Llega tarde a nosotros, pero va a llegar. Eh, eso también hay muchos casos también que tienen que estar relacionados con, pues con la reapertura de los espacios como cines, iglesias, espacios cerrados, donde hay aire, donde se puede acumular más carga viral, pues todos esos sitios son muy peligrosos. Eh, y ahora estamos viendo, ¿verdad?, por pues los casos y los contagios que probablemente se dieron en esos
3: entornos. Se plantea también, en la isla se ha abierto una campaña de que se haga turismo interno, que se visiten los hoteles, que se visiten lugares donde hay piscinas, donde hay playa. Eh, no tiene forma alguna de meterte en una piscina con una mascarilla, y menos de aún tú no transpirar, o, o quizás en una de las veces meterte sin sí, mascarilla dentro de una piscina, y pues si eres asintomático, ¿qué va a pasar ahí? Sabes? Este, tienes un compartible en una piscina donde hay muchas personas y es más gente, ¿me entiendes? Y pues sales, entras, tomas, tocas... Eh, hablas y pues tus partículas van a salpicar donde quiera entonces tienes a viajeros que todo el tiempo se le achaca a los que viajan de Estados Unidos de, de cualquier país del mundo a Puerto Rico y esos son los que llevan el contagio pero ya se plantea en un momento dado de que hay personas que han regresado de la isla y es que han dado positivo en Estados Unidos después de quizás dos tres semanas que traen en los Estados Unidos o en el país donde vivan es decir, que no 100% se le puede achacar al viajero
2: no, 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 no. Eh, o sea lo que quiere decir que no 100% se le puede achacar al extranjero que Exacto. visita Puerto Rico. Porque hay puertorriqueños que salen y están entrando, y Exacto. los he visto. Pero eh, bueno, es que el, no es el momento de viajar. Si usted no puede viajar a un sitio ahora y estar 14 días encerrado para después disfrutar, a pues mejor no viaje. Va a haber, va a haber me mejores momentos para eso. Porque es que está poniendo en riesgo su salud y la salud ¿verdad? de sus seres queridos y las personas de
3: cerca. Y la campaña que me hace el gobierno sobre visítame y, lleve, y, y visita y hazme turismo interno. El turismo interno, ¿tú crees que es el momento de hacerlo también en la isla?
2: Pues fíjate, no te puedo dudar detalles de eso porque no conozco la campaña. O sea, no sé en qué se va a hacer la campaña, no la conozco, así que no te puedo dar opiniones de algo que no, que no conozco, estaré ahí fallando yo. Pero, Pero
3: si yo te digo a, general, que voy a ir voy a visitar un parador no, no. por un fin de semana, ¿es el momento de yo visitar un hotel un parador? No.
2: Depende, depende. Yo personalmente, ya yo no como epidemiólogo, sino yo personalmente intentaría quedarme en los entornos, eh, dada la situación uh -huh. la incertidumbre de, de, de estos momentos de casos que estamos viendo y que va a seguir habiendo, eh, y de la falta de medidas de toma de prevención de muchos ciudadanos, eh, yo personalmente me quedaría en los, entornos, en los entornos seguros O sea, todos los días Nosotros tomamos decisiones basadas en riesgo hace decir, cuando tú vas a cruzar la calle Tú miras hacia ambos lados y tú decides cruzo o no cruzo uh -huh. eh, Cuando te montas a tu carro para el supermercado Tú dices, me monto en el carro, no me monto por otro un accidente, sí o no Aquí lo importante es que todas las personas Puedan tener la información más actualizada Y la mejor información posible Para que entonces cada individuo Pueda decidir y tomar una decisión de riesgo a ver, dependiendo de la información que tenga esa persona, va a decir, pues para mí es más o menos riesgoso irme a este hotel. Y eso ya va a depender de cada individuo. Pero lo importante ahí es que todos puedan tener acceso a una información que les permita tomar esas decisiones basado ¿verdad? en los riesgos reales que hay y en la evidencia.
1: Era el epidemiólogo José Bernardo Negrón en entrevista con Omar de X61 a la red informativa en el sureste. Nos enmandamos como pueblo. El gobierno tiró todo a la apertura y estos son los resultados de esta apertura drástica. Veremos cambios en los próximos días. Ustedes, pendientes a la red informativa de Puerto Rico, vamos a estar dándole seguimiento a esta información. Pero hablando precisamente de coronavirus, la gobernadora Wanda Vázquez se mostró preocupada con lo que vio en las redes sociales. Obviamente, lo ocurrido en Boquerón, lo ocurrido en las rutas de Chinchorreo, que definitivamente. Olvídense del distanciamiento social y que y se diga de las mascarillas. Esto dijo la gobernadora Wanda Vázquez sobre el particular. Ya
4: nosotros lo controlamos, nosotros cerramos cuando debimos cerrar, protegimos la vida y la salud de los puertorriqueños. Ahora les corresponde a cada cual. Yo vi un video esta mañana del poblado en Boquerón, donde la gente estaba compartiendo, quizás uno tenía mascarilla. Pues sabe que eso es una responsabilidad de cada ciudadano. Y mi llamado es a que podemos disfrutar, pueden salir, pueden compartir, pero tienen que usar la mascarilla. Es responsabilidad de cada cual. Así que el llamado sería a que sepan que es compulsoria y que es la manera para que nosotros podamos evitarlo. El alza que hemos visto eh, durante la semana, podíamos tener diariamente quizás 10, 12, ahora estamos viendo 22, 28, pero mientras no sea un aumento exponencial, que es lo que estamos vigilando cada día, y que no se nos comprometa el sistema de salud, pues podemos nosotros manejar la situación. Pero cada ciudadano sabe que es una responsabilidad individual de cada cual.
1: Expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez, precisamente sobre lo que vimos este fin de semana, la pregunta de los 64 mil chavitos es, ¿qué, ¿qué debe ocurrir? ¿Debe la gobernadora nuevamente poner estricto el toque de queda? O por lo menos... Lo que es la orden ejecutiva Eso está por ver si ustedes pendientes a la red informativa
5: Presentamos las condiciones del tiempo para...
1: Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo La mañana estuvo estable Aunque se reportaron aguaceros aislados en la zona este de Puerto Rico Y en las Islas Vírgenes, claro está En el transcurso de la tarde se esperan algunas lluvias en la zona oeste de Puerto Rico El clima estuvo entresoleado. Y nublado En muchos sectores de Puerto Rico Claro está ¿De qué debemos estar pendiente? Hay una onda tropical fuerte que debe llegar a las Antillas Menores Mañana martes generando lluvia y vientos fuertes Aunque la onda perderá fuerza Debe generar aguaceros aquí en la isla para el próximo miércoles Y enhorabuena porque son los aguaceros que definitivamente esperamos Claro está Las temperaturas han estado frescas en el día de hoy Ya en la noche se esperan temperaturas que alcancen los altos 60 grados Los bajos 70 grados, así que simplemente esté pendiente que por ahí viene la lluvia que tanto necesitamos. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros este fin de semana. Las playas quedaron hechas un chiquero definitivamente. Con esto del 4 de julio que fue el sábado, el domingo también muchas personas visitaron las playas, pero señores, la basura era la orden del día y sobre todo abundaron las neveritas de FOM que las dejaban tiradas a orillas de la playa. También se repitió esta historia en varios ríos de Puerto Rico. Ante ello, el representante Ángel Matos está pidiendo a la gobernadora Wanda Vázquez que incluye la extraordinaria la aprobación de un proyecto de ley que prohíbe precisamente las neveritas de FOM en playas y ríos de Puerto Rico. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
5: Saludos a ti, Arriaga. A todos.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, me parece que lo que vimos este fin de semana llora ante los ojos de Dios, sobre todo con las neveritas de FOM.
5: Eso es así, Arriega. Mira, de, vamos a empezar con lo positivo, ¿no? El primer fin de semana en donde las pequeñas hospederías alrededor de Puerto Rico reportan 90 y 100% de ocupación, 60% en hoteles grandes. O sea, dentro de la nueva realidad, pues se levanta un turismo de interno en Puerto Rico que viene a generar empleo, a llevar pan a la mesa. Pero desgraciadamente el COVID-19 no se llevó ni los malos hábitos ni las malas costumbres. Y tan temprano como ayer domingo, ya a las 6 de la mañana, distintos vecinos colgaban en redes sociales, lo que fue un desastre de basura, eh, con un actor principal, la, 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 inu, la inútil, la inoficiosa nevera de fondo, como tú señalas.
1: La pregunta es, uno, que la gobernadora tome la decisión de incluirlo, obviamente, en, en La Extraordinaria. Primero hay que vencer sí. ese punto. Número dos, ¿usted cree que esa de aprobarse, ese estatuto, sería lo suficiente para evitar que las personas verdaderamente usen neveritas de fondo? Y le hago la pregunta porque usted sabe que, por ejemplo, no, no, existe existe la ley en contra de los Fortrax y este fin de semana los Fortrax llovían. Bueno, lo,
5: lo, claro está, ¿verdad? Tien, son dos leyes que que se hace difícil cumplir, pero en el reto que tenemos en las zonas costeras con la nevera de Fon, una vez que tú estableces la prohibición para llevarla directamente hasta una playa y un cuerpo de agua, el primer paso siempre es la comunidad comercial que entonces busca el próximo producto disponible. Fíjate que después de la nevera de Fon, que ya está hasta cuatro dólares, con 6, 7, no más de 8 dólares, existen unas bolsas insuladas que las puedes lavar y usar en múltiples ocasiones, que le ganan por mucho a la nevera de fondo. El, el problema que tenemos es uno estrictamente ¿verdad? de malas costumbres y, y de oferta y demanda. ¿verdad? Yo tengo farmacias aquí en Isla Verde que evidentemente pues, capitalizan que están a menos de 100 pesos una playa. Pues te venden la nevera de fondo, te venden el hielo y te venden las bebidas y entonces ya nadie trae las cosas de la casa lo compran todo allí, lo utilizan y convierten la nevera en un zapacón pero un zapacón que lo rompen, lo pisan eh, el área de Isabel tiene muchas zonas de anidaje, de tinglar y, y la realidad es que se hace incompatible, yo puedo reconocer que la nevera de Fon pues, para fiestas navideñas, si tú compras pasteles para tenerla en tu casa tiene una utilidad pero tan pronto tú la montas en un carro para llevarla a una actividad no vuelve, está diseñada para que muera pero se ensucia el país en el proceso.
1: El llamado es a que la gobernadora lo lleve a la extraordinaria, definitivamente.
5: Lo, lo traiga a la extraordinaria. El pasado cuatro años se había eh, aprobado en Cámara, se quedó en el Senado. En esta ocasión tuvo vistas públicas en la Cámara. Y de nuevo, hay utilidades comerciales prácticas para el poliestireno. Nadie está pidiendo una prohibición absoluta, pero necesitamos, fíjate que fue, 80% de la basura generada es la basura tradicional que yo no tengo problema en recoger un millón de veces porque se recicla. Lata, aluminio. Pues Hay gente que deja hasta efectos personales pues se llevan a la guardia municipal y algunos se recogen. Hay sobran sillas, sobran nevera. Tú puedes hacer algo con eso. No hay nada que se pueda hacer con el fondo. No sirve ni para el vertedero. Allá hay que triturarlo y hay que compactarlo con otra basura, convertirlo en una bala, empalarlo. Y hay que tirarlo debajo de la tierra por, por miles de años y allí estará. Pues ya es hora de sacarlo del ecosistema. ¿sabes? Es, es inoficiosa. Eh, no, nadie puede levantar que su negocio depende de vender neveras de fondo. Los negocios dependen de lo que se le echa a la nevera de fondo. Pues el próximo producto que empieza con neveras de fondo que las bañan en un plastiquito. Chico, y, y eso hace que tú te encariñes y no la botas y dura mucho más.
1: Solo esperemos que no pase como pasó, por ejemplo, con el proyecto de la prohibición de, lo, de los sorbetos y de los utensilios y de los envases de fome en los restaurantes. Bueno,
5: tendríamos que decir en justicia que cuando venía la ola, muchos restaurantes dio el paso y se cambió el sorbeto de cartón antes de que... ¿Verdad? Es como cuando alguien dijo que triste es ver dos gallos pelear, pues antes que llegar a la prohibición absoluta, hay gente que, que tuvo su juego de piernas. Pero... Yo, ¿sabes? yo no me puedo quejar del de éxito que hubo en términos de ocupación, consumo, suplicando que sigan usando las mascarillas porque hay que decirlo también. a hubo lugares en donde simplemente no se usaron y hay que evitar ¿verdad? que demos las razones, los motivos y la estadística para volver pasos para atrás. Yo, yo miro mucho la Florida, que debemos estar ahora de que se dé un anuncio importante allí porque lo que está ocurriendo
2: es No, fe,
1: esta, esta, esta es una tragedia, definitivamente. Pero ya que tocamos precisamente el tema del turismo, eh, ¿usted cree que en lo que resta de julio podamos ver esta, esta luz salvadora para los paradores y hospederías y los restaurantes y digo los restaurantes que están cerca de los paradores, también los, los hoteles, los grandes hoteles? La Ay.
5: respuesta es sí, Arrega. La respuesta es sí. Acuérdate que hay un dinero extraordinario que está circulando, que estará hasta a finales del mes de julio, el Departamento de Hacienda pues ha podido entregar con bastante éxito lo que son los incentivos y, el, y los dineros asignados de lo que es el CARES Act. Y evidentemente hay una gente que no pudo disfrutar su Semana Santa y está buscando en el verano del mes de julio pues un equivalente de la misma. El próximo fin de semana largo será el del 25 y 27 de julio, que aunque el 25 cae sábado, el 27 cae lunes, tradicionalmente, eso se convertirá en un fin de semana de de jueves a martes. Y habrá mucha actividad. Voyturistiando.com en la página oficial de la compañía de turismo, que tiene sobre 60 ofertas bien buenas, Arriaga. Para todo el país, incluye el interior y la oiga, montaña.
1: Oiga, perdone. Es que, es que si yo no pregunto esto, exploto como psiquitraque. Perdone que lo interrumpa para que sintoniza Digo. tarde. Digo. Hablamos con el representante Ángel Mato. ¿Usted sabe dónde rayo está el DMO? No,
5: muchacho, Pues bueno, yo sé dónde está, robándose los chavos del país. Y nosotros y nosotros nada.
1: seguimos pagándole como pueblo al DMO cuando obviamente desde ah, la bueno. pandemia para acá nada se ha hecho.
5: Nada se ha hecho. Ahora están entrando su tercer año, 75 millones de fondos públicos echados al vacío. Y cuando tú le preguntas a ellos, te dicen, bendito, es que huracanes soplaron, temblores menearon, se dio un cambio de gobierno, y era una pandemia. Por ende, no he podido trabajar como yo quiero. Y pues, te excusas se chapa el infierno.
1: No está fácil, definitivamente. Después, claro, pre okay. después preguntan por qué Puerto Rico tiene tanto problema para conseguir fondos del gobierno federal.
5: Así mismo es Arriaga. Y mira quién te dice y quién te reconoce, un legislador de minoría del Partido Popular, que el, el, la compañía de turismo, Carla Campo y su equipo, con los pocos chavitos que le queda. yo creo que lo ha hecho con éxito y
1: a tiro. Y los números están ahí. Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya ustedes escucharon, era el representante Ángel Matos. Se está proponiendo definitivamente que se, por lo menos se prohíba el uso de las neveras de foam en las playas, ríos, cuerpos de agua, precisamente porque el puertorriqueño, si se dijera que por lo menos cuidara la neverita, pero lo menos que hace es eso. Lo que encontramos este fin de semana en las playas era las neveritas de FOM hechas cantos en las esquinas. Definitivamente. Y esto obviamente contamina el ambiente. Ahora la pregunta es, Wanda Vázquez, gobernadora de Puerto Rico, ¿pondrá, lo incluirá en esta sesión extraordinaria que de hecho ya está convocada? Ustedes pendientes a la red informativa, pero precisamente hablando de, de este fin de semana y de la gobernadora, pues la gobernadora Wanda Vázquez criticó esto de que las playas se llenaran de una manera que usted ni se imagina, y no solamente las playas, si no, el chinchorreo en el centro de la isla fue cosa seria. ¿Qué dijo la gobernadora sobre el particular? Vamos a escuchar.
4: Ya nosotros lo controlamos, nosotros cerramos cuando debimos cerrar, protegimos la vida y la salud de los puertorriqueños. Ahora les corresponde a cada cual. Yo vi un video esta mañana del poblado en Boquerón, donde la gente estaba compartiendo, quizás uno tenía mascarilla. Pues sabe que eso es una responsabilidad de cada ciudadano. Y mi llamado es a que podemos disfrutar, pueden salir, pueden compartir, pero tienen que usar la mascarilla. Es responsabilidad de cada cual. Así que el llamado sería a que sepan que es compulsoria y que es la manera para que nosotros podamos evitarlo. El alza que hemos visto eh, durante la semana, podíamos tener diariamente quizás 10, 12, ahora estamos viendo 22, 28, pero mientras no sea un aumento exponencial, que es lo que estamos vigilando cada día, y que no se nos comprometa el sistema de salud, pues podemos nosotros manejar la situación. Pero cada ciudadano sabe que es una responsabilidad individual de cada cual.
1: Expresiones de la gobernadora Wanda Vázquez sobre lo que ocurrió este fin de semana en el Chinchorreo y en las playas de Puerto Rico. Le toca a cada cual el evitar que se contagie. La gobernadora dijo que ya hizo lo que tenía que hacer como primera ejecutiva. Ahora le toca al pueblo precisamente el poder de alguna forma evitar el contagio.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, hablando de Wanda Vázquez, hay muchas teorías sobre qué fue lo que realmente ocurrió con la secretaria del Departamento de Justicia. Hablamos de eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar. De la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes, gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana trajo mucha controversia, todo lo que tiene que ver con la renuncia o destitución de la otrora secretaria de Justicia, Denise Longo Quiñones, porque trascendió en varios medios de comunicación escrita, que aparentemente hubo una discusión entre la gobernadora Wanda Vázquez y la otrora secretaria, y que en la discusión se alega que la gobernadora le exigió que engavetara investigaciones que de alguna manera afectan a la administración de Guandahuasca, como lo que ocurrió con los almacenes de Ponce, lo ocurrido con las pruebas de coronavirus, la distribución selectiva de suministros en medio de los temblores, etcétera, etcétera. Vamos a darle cobertura completa a todo esto, porque lo primero que escuchamos este fin de semana fue al comisionado residente... Eh, al ex comisionado residente y aspirante a la gobernación Pedro Pierluisi, quien de alguna manera dijo que tenía que la gobernadora ser clara en cuanto a lo que tiene que ver con por qué le solicitó la renuncia a la secretaria de justicia y obviamente contestar lo que tiene que ver con las acusaciones que le hicieron en su contra sobre que aparentemente quería engavetar investigaciones. Esto fue lo que dijo Pierluisi.
5: Yo lo que voy a decir, y muy brevemente, es una posición muy, muy importante en el gobierno, eh, muy sensitiva, así que sería bueno que explique los pormenores de esa renuncia para darle tranquilidad al pueblo, porque a fin de cuentas el pueblo siempre quiere que se investiguen eh, todas las posibles irregularidades, que se encaucen a todos los que cometen delitos y ese departamento que yo dirigí, eh, por cuatro años pues eh, tiene una labor eh, neurálgica en ese extremo así que la, realmente el, eh, le corresponde la, a la gobernante eh, explicar la situación
1: por su parte la comisionada residente Jennifer González mencionó que es prerrogativa de la gobernadora explicar o no las razones del despido, claro aunque obviamente crea suspicacia
6: oh, mío, yo entiendo que el puesto de secretario de justicia al igual que el resto del gabinete son puestos de confianza de la figura que ocupa la gobernación, así que en ese sentido yo tengo total deferencia. Sin embargo, tengo que reconocer el trabajo de la licenciada Denise Longo, que me parece una mujer muy profesional, que trabajamos con ella a la obtención de varios fondos federales que fueron extendidos al Departamento de Justicia y que logró también que la Junta de supervisión Fiscal le aumentara el presupuesto en 7.7 millones, eso no es, no es fácil, así que reconozco su trayectoria, eh, su seriedad, ¿verdad? Así que respeto ¿verdad? cuál es la determinación de la gobernadora, tengo total deferencia, pero ciertamente yo creo que eh, la Secretaría de Justicia hizo su trabajo.
7: Pero esa decisión puede tener consecuencias. El gobierno federal ha utilizado todo tipo de, de razones en el pasado para congelar el fondo, para retrasar el fondo. Entonces, la medida que no se explique eh, qué pasó, que puede ser una tontería, puede ser algo serio, pudiera, y es la pregunta que le da ustedes, ¿puede poner en riesgo eh, fondos bueno, porque se desconoce qué pasó con la que Le corresponde,
6: de le corresponde a la gobernadora que y fue si la que. Conoce eso? Porque claro, la... pero en este caso le corresponde a la gobernadora eh, siquiera dar explicaciones, ¿verdad? Porque ya no tiene que eh, hacer una, una petición, claro, como es un cargo que reviste alto interés público, lo más eh, prudente, ¿verdad?, sería hacer expresiones sobre eso.
1: Claro, está la gobernadora, habló este fin de semana sobre el tema. Ella negó que tenga que ver la salida de Denise Loco Quiñones con las investigaciones que está haciendo el Departamento de Justicia en contra de la administración de Wanda Vázquez. Claro, esta no quiso soltar prenda sobre cuál fue la verdadera razón de la salida de la otrora secretaria de Justicia. Esto fue lo que dijo la gobernadora Wanda Vázquez.
4: Bueno, es importante que, antes que vaya directamente a la contestación de la pregunta, que como gobernadora eh, siempre he respetado y hemos tenido un respeto en comunicación con todos los jefes de agencia le hemos dado total autonomía para que ellos puedan tomar sus determinaciones, particularmente al Departamento de Justicia así que en ese sentido eh, tal y como trascendió en el día de ayer, es importante aclarar meridianamente que cualquier insinuación comentario, expresión que vaya dirigido a inducir a error a nuestro pueblo ...de que en esta situación hubo alguna discusión, como decía el periódico... ...que había habido algunas desavenencias con la secretaria de Justicia... ...eso es totalmente falso. Eh, no la hubo, de hecho no nos reunimos en el día de ayer tampoco... ...así que toda la información es incorrecta y es importante aclararla públicamente. Eh, como todos ustedes saben, esos son puestos de confianza... ...así que al retirarse la confianza era suficiente para solicitar la renuncia... ...de la secretaria de Justicia... Así que sobre ese particular, esa sería toda la respuesta. ¿Y la razón por la que usted ya no en la verdad? Para que la sí. gente tenga una idea de qué fue lo que ocurrió. Eh, no vamos a hacer otras expresiones más allá de eso. Yo creo que la secretaria de igual manera fue abordada en el día de hoy expresando exactamente lo mismo en términos de que no había habido reunión, que no había habido desavenencia, que no es correcto que haya habido eh, discusiones ninguna, situaciones que ocurren en el diario... Eh, de toma de decisiones, las decisiones más difícil, difíciles en beneficio del pueblo de Puerto Rico, siempre las he tomado tomando como norte el compromiso y hacer lo mejor por Puerto Rico. Así que entendí que de las situaciones que pudieron haber ocurrido, era la mejor decisión y como es un puesto de confianza, se retiró la confianza. ¿Puedo? Pasamos con...
8: ¿Puedo? Sí,
4: gracias, gracias por preguntar, Francés Es importante y quiero dejar meridianamente claro. Ni ahora, ni antes, ni nunca, nosotros y yo personalmente he intervenido con ninguna investigación que esté haciendo el Departamento de Justicia. De hecho, se pueden eh, la propia secretaria eh, conoce y sabe que nunca, ni una sola pregunta, esta gobernadora ha hecho con relación a ninguna de las investigaciones que está haciendo el Departamento de Justicia. Por el contrario, toda aquella investigación que se esté haciendo en el Departamento de Justicia debe culminar y debe llevarse hasta las últimas consecuencias aquella investigación que se esté haciendo que se termine y que se tomen las determinaciones que se tengan que tomar jamás intervenido, jamás intervendré y reconozco la autonomía del departamento de justicia para hacer ese tipo de investigaciones
9: quería preguntar, eh, se da obviamente lo que usted ha mencionado, esa salida del hongo en medio de varias investigaciones la situación de los terremotos y los suministros la situación de las compras no, de, de las pruebas de coronavirus y varios referidos. Eh, ¿No le parece necesario aclararle al pueblo la razón específica? ¿No ve que eso le falte a la transparencia, no querer divulgar esa razón por la que le retira la confianza?
4: Bueno, yo lo que le puedo decir al pueblo de Puerto Rico, que cualquier investigación, incluyendo la de los almacenes, la del COVID, la de salud, cualquier investigación, la instrucción a la secretaria que se encuentra actualmente, Guandimar Burgos, como lo era para Denise. Longo Quiñones es que se lleve hasta las últimas a permitir que nadie, absolutamente nadie, intervenga con esas investigaciones. Las determinaciones que he tomado, lo he tomado como gobernadora en beneficio, entiendo que es lo mejor, la mejor decisión, eh, como las que he tomado anteriormente, en beneficio del pueblo de Puerto Rico, y de ninguna manera, de ninguna manera tiene que ver con ninguna de las investigaciones que está haciendo justicia, más allá de otras situaciones que ocurrieron ajenas a todas esas investigaciones que me llevaron a tomar esa determinación y retirar la confianza.
1: Expresiones de la gobernadora, pero claro está, eh, para muchos no quedó muy claro lo que dijo la gobernadora este fin de semana, y uno de ellos, lo tengo en línea telefónica, el representante y, preside, y portavoz, debo decir, del Partido Popular y la Comisión de los Jurídicos de la Cámara, el representante Luis Vega Ramos. Saludos, representante, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes a ti, buenas tardes al país. Como que no ha quedado muy claro si verdaderamente... Eh, la exsecretaria de justicia puso pies en polvorosa cuando la gobernadora le pidió que engavetara los casos de investigación que se mantienen en este momento de la palestra, ¿qué me dice?
10: Bueno, sí, me parece a mí que la salida abrupta de la secretaria de justicia con
1: la información
10: que ha estado publicando con fuentes
11: eh, de entero
10: crédito a la prensa, a los efectos de que hubo una, una discusión ácida entre ella y la gobernadora y que, y la gobernadora, perdón, y que eso y alrededor de varias investigaciones que tienen que ver precisamente con el gobierno y la necesidad de archivarlas eh, antes de las primarias es algo serio. Es algo que es similar a lo que Nixon hizo cuando trató de encubrir Watergate y que decidió al fiscal especial eh, que lo no estaba investigando. Y creo que si eso es así, la secretaria de Justicia o la secretaria de Justicia tiene un deber moral de confirmárselo al país y de decirle la verdad, eh, porque esto no es, esto no es un, un señalamiento de una cuestión de confianza, de retiro de confianza de una gobernadora a un secretario o secretaria, lo cual es válido esto ya implica que la gobernadora estaría de ser ciertas estas informaciones este, haciendo obstrucción a la justicia y utilizando todo el aparato gubernamental para beneficiarse políticamente y para amapuchar eh, investigaciones
11: criminales en su contra
1: pero esto hay personas que pudieran insinuar o por lo menos teorizar que esto como que se ha convertido o tiende a parecer que es un patrón dentro de la administración de Wanda vázquez porque si, si vamos al pasado y recordamos el por qué la, precisamente la mamá de la secretaria de Justicia, la ex secretaria de Salud, puso pies en polvorosa, como que las razones son similares. Es como que un intento de la administración de turno de esconderlo todo. Sí, y, 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 y eso es bien preocupante. Y el problema es que cuando tú coges a la
10: persona encargada del procesamiento criminal en un, en un gobierno, que en este caso es el gobierno de Puerto Rico, y le das una instrucción de que por consideraciones electoreras eh, despache eh, o archive unas, unas investigaciones de posibles casos criminales que afectan a esa administración y potencialmente a la persona candidata, que es gobernadora, estás cometiendo un delito. Yo no estoy diciendo que lo hizo yo no estoy descartando que lo hizo yo estoy diciendo que la secretaria de justicia Longo Piñones tiene un deber de desmentir esas informaciones si no son ciertas o de confirmarlas si son ciertas y entonces llevarlas hasta las últimas consecuencias porque ella sabe que si en efecto la gobernadora le hizo algún tipo de exigencia de reclamo, de orden, de inclusión para que despachara y archivara una investigación criminal en contra de su gobierno, se ha cometido delito.
1: Sacando aparte lo que es este incidente en cuanto a la renuncia se refiere, si usted fuera a pasar revistas sobre las ejecutorias de la saliente secretaria de Justicia, ¿qué me diría?
10: Que tiene un expediente de asuntos por terminal, grandísimo, Que todo lo investigó y nada lo resolvió. Eh, dime un asunto, no, no, no pudo ni radicar los cargos en contra de la gobernadora y del liderazgo del PNP por la violación a la orden del toque de quiebra que yo le refería hace más de un mes atrás. ¿Qué hizo la Secretaría de Justicia? ¿Qué investigación terminó? ¿Qué cargo radicó? Ninguno. El,
5: el, el expediente
10: de asuntos por terminar de ella, cuando haya que llevarlo al Archivo General de Puerto Rico, me imagino que, que será más grande. Eh, que uno o dos furgones de esto de, de mover alimentos.
1: Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Bueno,
10: gracias a
1: ti. El representante Luis Vega Ramos, que, pues, él quiere que se, se pueda hacer más claro en cuanto a lo que verdaderamente ocurrió con la Secretaria de Justicia, pero más por precisamente lo que se rumoró hace varios días atrás, que se trató de algún tipo de diferencia con la gobernadora porque la gobernadora quería que se engavetaran las investigaciones que hay en contra del gobierno antes de la primaria que terminará ocurriendo con esto pendientes a la red informativa la red. Informa. La pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar este fin de semana murió una persona en un accidente con, con jet ski en la zona de Cabo Rojo y otra en Fort Track, en el barrio Cuamo, arriba de Cuamo. Una persona fue asesinada en Barranquitas. Además, se reportaron varios casos de escalamiento. Escalaron el Kentucky de la plazoleta Cantón, Cantón en Bayamón. También se llevaron un camión con dos voz de una residencia en Guainabo. Y escuche esto, un hombre cayó timado por un, por un hombre, por un individuo que le prometió un estadio en un parador y se llevó los chavos. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos de inmediato a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el centro de la isla porque este fin de semana una persona fue asesinada en el barrio Quebrada Grande de Barranquitas. Una persona murió en un accidente de fortraco corrido en el barrio Cuamo, arriba de Cuamo. Y pues otra persona... Tuvo un percance, también tuvo un accidente de motora. Esto ocurrió en el barrio Naranjo de Comerío. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en el centro con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos para ti, buenas tardes. Correcto, un asesinato fue reportado a las 11 y 30 de la noche. Esto en fecha del 4 de julio, en la carretera 156, kilómetro 19.7 del barrio Quebrada Grande, sector Alvaradoma, en el municipio de Barranquilla. Según se informó preliminarmente, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía de una persona tirada en el pavimento y al mirar los agentes localizaron el cuerpo de José A. Torres Maldonado, de 46 años y residente en Barranquita, después presentaba múltiples heridas de balas en diferentes partes del cuerpo. Al momento se desconoce el móvil de los hechos. El antecoló a la dirección de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de Bonito, en Unión Europea. A la fiscal Irestel Collazo continúan con dicha investigación. Por otro lado, también un accidente con vehículos todoterreno por track, donde un hombre falleció, fue reportado a las 7.50 de la mañana, de la noche, perdón, del día 4 también de julio, en la carretera 1.55, ramán 555, el barrio Cuamo arriba en Cuamo, según se informó, mientras Luis A. González Rivera, de 46 años, Residente de Barranquitas, conducía un vehículo todoterreno, Ford Black, marca Yamaha, Banshee 350, color blanco y negro, que a la vía, a una velocidad que no le permitía ejercer control y dominio del volante, dando el lugar que salía de la vía e impactara con la parte frontal del Ford Track, un árbol de flamboyán que se encontraba a orillas de la carretera. El impacto, como Rivera, que o con el de gravedad, por lo que fue transportado al Hospital Menorita de Coamo, donde la doctora Jiménez certificó su muerte. El agente José Torres así a la División de Patrulla de Carreteras de Almonito, en unión a la fiscal Isabel Collazo, investigan estos hechos. Y por último, si como indicarse un accidente con motora, reportado hoy a eso de las 4 y 30 de la madrugada, hechos ocurridos en la carretera 782 kilómetros 9.3 del barrio Naranjo, en Comerío. Pregúneamente se informó de un hombre conduciendo una motora, eh, la dirección mencionada, perdió el control e impactó un poste, por lo cual, sido herida de carácter grave, siendo llevado al hospital en condición de cuidado. Personales, servicios técnicos, en el Payser del buronito y patrulla de carretera se dirigían al lugar.
1: Gracias por la información, monodas tardes. No? buenas tardes. Gracias, era Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Aybonito, de la zona central. Vamos a la zona metropolitana, señores. Este fin de semana, la ola de escalamiento se disparó en la zona... Metropolitana, se llevaron un camión con dos boxcabs de una residencia en Guaynabo. De otra, se llevaron prendas. También escalaron el Kentucky de Plazoleta de Bayamón. Se llevaron miles de dólares de un vehículo estacionado frente a un establecimiento para complicar la situación. También una persona resultó herida de bala vale, en un hecho ocurrido en el sector maizonés de Vega Alta. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles de todos estos incidentes. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
12: Eso es correcto. En horas de la madrugada de hoy se reportó una persona herida de bala en el sector Los Oteros del barrio Maisonet en Vega Baja, donde alegó a Arroyo Quiles que se encontraba transitando en su motora por la carretera número 2, intersección con la 694 en Vega Alta, cuando dos individuos en un vehículo Kia color blanco se le acercaron manifestándole palabras obeses. Le indicaron que le entregara la motora. Acto seguido, este se marcha del lugar hasta su residencia. Arroyo Piles procede nuevamente a salir para verificar el área cuando se percata que el vehículo se encontraba en el lugar con las luces apagadas y le realizaron múltiples detonaciones, resultando con herida de bala en el glúteo izquierdo y muslo derecho, siendo transportado por un familiar al centro diagnóstico y tratamiento de dorado y posteriormente referido al centro médico de Río Piedra en condición estable. La gente allá la ha escrito a la división de homicidios del seis de Gabaja, se su cargo de, Vega Baja, 6 de la investigación. Por otra parte, un escalamiento se reportó a las 2.48 de la madrugada en el centro de reciclaje de Guainabo que ubica en la carretera 834 en Guainabo, donde alegó el querellante, quien es empleado del lugar, que al llegar al área de trabajo se percató de la presencia de dos individuos que se encontraban cometiendo el delito, apropiándose de un camión Mac rollos color blanco con la tablilla. FP-12755 con una plataforma a la cual transportaba dos vodka. Se desconoce el valor de la propiedad. Y a la 1 y dieciséis de la madrugada se reportó un escalamiento en el que Kentucky el Chicken que ubica en la plazoleta del Cantón Mall en la carretera 167 en Bayamón, donde alegó el gerente Edgar Sánchez que alguien forzó la ventanilla del área de Vicarro, logrando acceso al interior apropiándose de dinero en efectivo de las cajas registradoras y ocasionándole daños a una de ellas se desconoce el valor de los daños y la cantidad de dinero. Se encuentra en espera de inventario. Y una apropiación ilegal fue reportada en horas de la noche de ayer a, es, a un vehículo que se encontraba estacionado en la el marginal de la carretera 167 frente al Victory Shopping Center en Bayamón, donde alegó la perjudicada que alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo Nissan Versa, logrando acceso al interior, apropiándose de un, una cartera tipo bolso color marrón, el cual contenía documentos personales y $1,180 dólares en efectivo. Y por último, un escalamiento ocurrido para la fecha del 3 de julio fue reportado en horas de la tarde de ayer en una residencia de la calle Monterrey de la urbanización El Álamo en Guaynabo, donde alegó Gretchen Rivera que alguien forzó el portón de entrada de la residencia, logrando acceso al interior apropiándose de un joyero con prendas, relojes, $1,300 dólares en efectivo, cámaras de seguridad, una cámara fotográfica y una computadora portátil. La propiedad fue valorada en $27,130 dólares. Todos estos casos fueron referidos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de las áreas. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque viva de milagro. Vivo de milagro está un hombre que fue herido de bala mientras compartía con unas amistades... Eh, cerca a unos negocios en el sector medianía alta de Loiza. La información la tiene Aline Guerrero, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Saludos, buenas tardes.
12: Sí, qué tal, buenas tardes. Un hombre resultó herido de bala en hechos reportados ayer a las 8 de la noche en la carretera 187 en el kilómetro 22.9, sector medianía alta en Loiza. Según se informó, una llamada recibida a través del centro de diagnóstico y tratamiento de canóbanas informaron sobre un hombre herido de bala que se encontraba recibiendo asistencia médica. Al llegar la policía, y entrevistar al perjudicado, identificado como Josnier Pérez Ayala. este alega que se encontraba compartiendo con varias amistades en el lugar, cerca de unos negocios, y un vehículo negro pasó por el lugar y realizó varios disparos logrando herirlo. Pérez Ayala fue atendido en el CDT por la doctora Labosier y lo recibió al Hospital Centro Médico en Río Piedras en condición estable con una herida de bala vale en el hombro izquierdo. La gente Brenda Massa, de la División de Agresiones del CICE de Carolina, se hizo cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Gracias, Eralín Guerrero, oficial de prensa de la Policía en Carolina. Nos quedamos en la zona metropolitana pero tenemos información también de la zona oeste de Puerto Rico. Un hombre murió este fin de semana. Tras caer de un jet ski, esto ocurrió en la playa Combate frente al establecimiento Casabe de Cabo Rojo. Además, en la zona metropolitana se reportó un escalamiento a la discoteca Circo de la calle Condado en Santurce. Se llevaron... Todo el equipo de luces de la discoteca también escuche esto. Mediante Facebook timaron a una persona aparentemente para lo que sería una estadía en un parador y resultó que la persona pues era un timador y cayeron en el pescadito porque perdieron dinero sobre esta estadía. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos? Eh,
12: un incidente con motor acuápica, un jet ski. Donde un hombre perdió la vida fue reportado a las 4 de la tarde de ayer en la, calle, en la playa del combate, frente al establecimiento Mojacasabe en Cabo Rojo. Según se informó, en el lugar falleció, falleció José Manuel Pérez Santiago, de 54 años, al caer de una motora acuática. Y es en circunstancias que se encuentran en bajo investigación, el agente Hernández, escrito del negociado de Fura, investigó los hechos en unión al fiscal Carlos Cáceres. Por otra parte, una querella de timo fue radicada a las 5 y 33 de la tarde de ayer en la carretera 171 del barrio Rincón, sector de la línea en Sidra. Según alegó Yomar Torres, identificó mediante la red social Facebook un estadía en un parador por lo que contactó a la persona encargada eh, de la misma. A través de la aplicación APH Model realizó un depósito de 380 dólares. Posteriormente, la persona eliminó la página de Facebook y perdió contacto con el mismo, resultando timado. El agente González, adscrito al distrito de me investigó preliminarmente refiriendo el caso a la división de propiedad del seis de Caguas para continuar con la investigación. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a las 6 de la tarde de ayer en la discoteca Circo, que ubica en la calle Condado en Santurce. Según alegó Edwin Ramos, que alguien rompió el candado del portón posterior de la discoteca, logrando acceso al interior de la, de la misma, apropiándose de un televisor, dos bocinas, un proyector, un estéreo, un CD player una, y una caja registradora. La propiedad jurtada fue valorada en 3.100 dólares. El agente más escrito al, al distrito de San se investigó preliminarmente refiriendo el caso al CIC de San Juan para continuar
11: con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a Noticias Internacionales con la Voz de
13: América. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. Al menos 13 personas, incluyendo una niña de 7 años en una fiesta familiar y un joven de 14, fueron asesinados en Chicago durante el fin de semana del 4 de julio, informó la policía. Otras 59 personas sufrieron heridas de bala. En uno de los tiroteos poco antes de la medianoche del sábado, cuatro hombres abrieron fuego en dirección a varias personas reunidas sobre la calle en el vecindario de Inglewood, informó el portavoz de la policía Tom Earn. dos hombres murieron en el lugar y otros dos incluyendo el joven de 14 años fallecieron en un hospital el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, conmemoró la independencia de Venezuela que se celebró el 5 de julio y a cuyo pueblo transmitió el apoyo firme de los estadounidenses. En nombre del pueblo de Estados Unidos, extiendo nuestro apoyo firme al pueblo de Venezuela, al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente al celebrar el 5 de julio su 209 aniversario de independencia, declaró Pompeo en un comunicado publicado en el portal de la cartera de exteriores. A continuación, un
14: mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en Estados Unidos y otros países, las autoridades han ordenado cerrar restaurantes, salas de cines y gimnasios. Los expertos en salud pública... Dicen que los beneficios de limitar el contacto interpersonal son significativos y ayudan a reducir la posibilidad de abrumar los sistemas de atención médica.
13: La empresa privada de Nicaragua denuncia que el gobierno impuso impuestos a ventiladores médicos en medio de la pandemia del COVID-19. Desde Managua, nos informa Daliana Ocaña. El
4: presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguirre denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega, tras una movida legal discrecional, decidió imponer impuesto a las importaciones de ventiladores médicos y además ha encarecido el ingreso al país de
14: mascarillas quirúrgicas
9: Están haciendo una reclasificación y te obligan a que ese ventilador lo ponen en otra clasificación arancelaria que te obliga a pagar impuestos
4: Daliano Caña, Bosnia-América, Nicaragua.
13: Los residentes de la ciudad mexicana de Sonoita bloquearon brevemente la carretera principal que conduce hacia el sur desde la frontera de Estados Unidos durante el fin de semana por temor a brotes de coronavirus. José Ramos Arzate, el alcalde de Sonoita, ubicada frente a Lukeville, Arizona, emitió un comunicado el sábado invitando al turismo estadounidense a no visitar México. En Arizona hubo gran aumento de infecciones y hay preocupación de que se hayan intensificado los contagios durante el fin de semana que incluyó el feriado del 4 de julio en el que Estados Unidos conmemoró el Día de la Independencia. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La red le informa.
1: Señora, vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy lunes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, les acompaña como siempre José Raúl Arriaga. vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530 X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, también por www.redinformativa.net señores, las noticias ahora la red le y estas son las informaciones más importantes en la red de informa para hoy lunes 6 de julio. Se disparan dramáticamente los casos positivos al coronavirus, mientras la gobernadora Wanda Vázquez está que trina con lo ocurrido en las playas y rutas de Chinchorreo este fin de semana. El secretario de Salud, Lorenzo González, se reunirá en el día de hoy para tomar decisiones drásticas. La entrevista en breve... Las playas quedaron como chiqueros este fin de semana sobre el particular. Representante Ángel Matos pide se incluya en la extraordinaria una medida que prohíbe las neveritas de FOM. Se echaron la orden ejecutiva al bolsillo, se dispara el gasto de agua llenando piscinas a pesar de la prohibición. Le exigen a la exsecretaria de Justicia que aclare si renunció porque la gobernadora le pidió que engavetara investigaciones. ...contra la administración de turno... ...y tanto Pierluisi como Jennifer González... ...le exhortan este fin de semana a la gobernadora... ...que hable más claro del tema... ...aunque la primera ejecutiva niegue el señalamiento... ...no acaban de llegar los 1200 dólares... ...a los retirados y beneficiarios... ...del Seguro Social... ...senadora Rosana López denuncia el gobierno... ...los tiene en el olvido... ...cayó bien feo el que el hijo del fenecido... ...representante Héctor Ferrer... ...les levantara el dedo del medio opositores... ...en medio de caravana popular... ...en Utuado y Asesinan hombre este fin de semana en barrio Quebrada Grande de Barranquitas. Muere hombre tras caer de jet ski en la playa. El combate de Cabo Rojo. Vivo de milagro. Hombres heridos de Valen Vega Alta y Loisa. Delincuentes se llevan camión con dos boxcat de residencia en Guainau y escalan el Kentucky de Plazoleta el cantón de Bayamón. Hombre cayó timado por individuo que le prometió un estadía en parador. Y lo único que quería era echarse el dinero al bolsillo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa con una noticia de Último Minuto.
13: Último minuto.
1: Las autoridades ocuparon 93 kilos de cocaína en un vehículo que llegó a la isla procedente de Culebra. Vamos a la, al Cuartel General de la Policía con Yaira Rivera, oficial de prensa de la Uniformada. Nos tiene detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Culebra ocuparon un auto el cual contenía en su interior 93 kilos de cocaína. Esto en hechos ocurridos a la 1 y 25 de la madrugada de hoy en la carretera 250, área de la playa sony en culebra según se informó mientras los agentes del distrito de culebra realizaban una ronda preventiva por el área de la playa estos se percataron de un hombre guardando varios bultos en la parte posterior del vehículo y su trúpel color negro y del año 1999 al hombre percatarse de la presencia de la policía, abandonó el auto y se internó en un área boscosa. Al verificar el vehículo, los agentes se percataron de que uno de los bultos estaba abierto y en el interior del mismo había varios paquetes de lo que aparentaba ser cocaína. En el lugar se ocuparon 93 kilos de cocaína con valor de 1.860.000 dólares, los cuales se encontraban en el interior de cuatro bultos. Se le dio conocimiento a la Guardia Costanera, quien asumió jurisdicción del caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
1: Ustedes escucharon a Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Esta droga fue incautada. En el municipio de Culebra. Vamos a otros temas, señores, porque es que la gente no, no entiende que hay un racionamiento y que hay una orden que se emitió que se prohíbe la utilización de piscina. Pues en medio del racionamiento para los clientes que se suplen del embalse de Carraízo, personal de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados observó cómo personas continuaron utilizando el agua para situaciones no apremiantes como llenar una piscina. Así lo dijo en el día de hoy la presidenta de la autoridad, Doriel Pagán, quien advirtió que el proceso de orientación sin ofrecer multas será hasta el 16 de julio y del 16 de julio en adelante vienen las multas. Hubo personas lavando carros, usando máquinas a presión, llenando piscinas. Y sepa usted que las multas comienzan en 250 dólares. Doriel Pagán reconoció que desde que se implementó el racionamiento, el consumo de agua entre los ciudadanos, ha aumentado, que debería ser lo contrario. Y ayer, aunque se experimentaron escorrentías, pues no aumentó como tal mucho el, los niveles del lago Carraíso. Claro está. Ante la posibilidad de aumentar el tiempo de racionamiento de 24 a 48 horas, la presidenta se limitó a indicar que esperarán hasta las lluvias del próximo miércoles para ver el comportamiento. Ahora bien, ¿de qué lluvias estamos hablando? Pues resulta que hay una onda tropical con no muy alto potencial de desarrollo pero sí viene hacia acá y se espera que el miércoles esté de alguna manera afectando a Puerto Rico con lluvias y vientos y esta puede ser la lluvia que necesitamos para que estos embalses puedan adquirir agua y digamos que el fantasma del racionamiento por lo menos se mitigue no tanto como que desaparezca pero que por lo menos se controle claro estado, hay que estar pendiente definitivamente a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología a ver qué va a estar ocurriendo sobre el particular. Mientras tanto, señores, usen moderadamente el agua, que no sea que usted esté desperdiciando el agua y después no tenga ni para comer ni para bañarse. Bueno, Vamos a otro tema porque los parques nacionales que están adscritos al Departamento de Recursos Naturales continúan cerrados. Y totalmente deteriorado. Vamos a darle ejemplos. El parque de las cavernas del río Camoy, que no lo abren desde María. El caso del zoológico de Mayagüez, entre otros. El licenciado Samuel González, exdirector de la compañía de parques nacionales, asegura que este gobierno ha demostrado ser incapaz e insensible con una total ausencia de voluntad para atender estos problemas y está reclamando que se ordene la rehabilitación de estos parques nacionales y su apertura de inmediato y asegura que esta situación no solamente está ocurriendo con los centros vacacionales, también está ocurriendo con varios balnearios que están bajo la sombrilla del Departamento de Recursos Naturales. Lo tengo en línea telefónica. Saludos. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a la red informativa. Este raúl y Un saludo a la gente de red informativa. Un placer saludarte. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, esta situación de los parques nacionales da miedo. O sea, el parque de las cavernas del río Camuy, que tanto prestigio le dio a Puerto Rico, aquello es tierra de nadie del zoológico no tenemos ni que hablar y hay otros centros vacacionales que aquello es tierra de nadie ¿Qué pasó que no simplemente le pusimos el, can el candado y nos olvidamos de eso
5: pues mira prácticamente este Raúl es lamentable por demás que tú tengas una atracción como el tal que las cavernas río Camuy que por estudios mismos la compañía turismo era una de las principales atracciones de las primeras cinco atracciones en Puerto Rico este por la cantidad de visitantes y sobre todo este, la imagen internacional que tenía nuestro parque de las Cabernas Río Camuy. Eh, de igual forma, los palnearios, eh, los centros vacacionales, Poquerón, las joyas de la Corona, que tiene 300 unidades, donde miles de puertorriqueños han eh, podido vacacionar durante toda durante toda la vida, donde iban grupos. Yo recuerdo que el, el, el Colegio de Ingenieros, la gente los separaba un mes, el Hospital Menonita los separaba, digo, un fin de semana, hasta por meses. Tenemos varios fines de semana que grupos grandes podían alquilar esas facilidades. Y eh, no vemos una acción, no vemos un proyecto. El propio secretario Machado, cuando juramentó como secretario, señaló que en 30 días tendría un informe sobre el estatus de los centros vacacionales. Veo, vemos que la gobernadora sigue asignando pues, millones de fondos de BDR. Y sin embargo, a parques nacionales no hay una, una asignación cuando tienen la facultad y la autoridad para hacerlo.
1: ¿Qué hacemos como país? Vemos que aquí se ha destinado dinero para otras cosas y los parques simplemente están al olvido. Eh, se, de, ¿Se le debe exigir al Departamento de Recursos Naturales que le ponga el cascabel al gato? No,
5: mira, aquí hay que, que exigirle a la gobernadora para que tú tengas una idea. El DMO, que es la agencia encargada de la
1: publicidad ahora del turismo en eh, que... eh, Un momento, perdona que le interrumpa. El DMO, ¿eso existe
7: ¿El todavía?
5: ¿Eso existe. Bueno, el para que te tenga una idea, yo tenía un presupuesto de 50 millones y la gobernadora le asignó 50 millones adicionales para, una, para la emergencia ¿Y qué, y, qué, ¿y qué ha
1: hecho el DMO en todo este tiempo? sobre todo desde que bueno, comenzó la pandemia ¿usted ha escuchado el DMO?
5: bueno, eso es lo que tienen que contestar ellos que estaban utilizando eh, gente que estaba de forma voluntaria haciendo publicidad cuando están manejando 100 millones de dólares y no han puesto un pellón en el parque de las cadenas de Ciudad de y no han puesto un pellón en el bañario de Luquillo, que tú sabes que los turistas, una de las cosas que hacen es que subían al yunque y bajaban por la tarde del bañario eh, de Luquillo, la Montserrat. Eh, vemos como ya este, el yunque anunció que estará recibiendo visitantes eh, una vez la gente haga las reservaciones. Sin embargo, nosotros atrás en Puerto Rico cuando hay miles de millones que la propia Junta de Control Fiscal ya ha
1: dicho que han tenido en sus manos más de 500 millones de dólares y no sabido utilizarlo. ¿No pinta bien definitivamente esta situación de los parques? Porque va a llegar un momento que con el destrozo van a tener que gastar mucho más de lo que realmente es el pero, parque.
5: Raúl, Raúl es la realidad. Mira, en el caso de las 100 villas que se construyeron últimas en Boquerón, a algunas de ellas lo que se les fue, lo que se les fue del techo fueron dos y tres planchas. Pero no hubo una acción de mitigación de atraparla. ¿Por pues, qué ha acontecido? Porque ya se pudrió prácticamente el techo de esa pilla cuando eran tres o cuatro planchas se podían repararlo, lo que podían reparar con menos van ahora a que repararlo con más y eso ha provocado que se percolara el agua y afectara en los pisos superiores, piso tres de esa pilla, y ha roto este lo, los paneles, el piso, las cama, los matres, han cogido hongo porque pues, se han llenado de, de agua y el gobierno pues no ha actuado, o sea este es un problema de país que yo creo lo mismo ha acontecido con más de 3.000 puertorriqueños que tienen sueldos azules. Y es una desgracia lo que ha acontecido con los hermanos de Juanca, que todavía no ven un proyecto de gobierno para ayudarlos, para rehabilitar, para demoler esas estructuras, para brindarles un hogar seguro. Los parques los mantienen igual. Ahora mismo que la gente ha tenido que cancelar sus vacaciones para salir por el Puerto Rico, o hubiese sido una gran oportunidad para el turismo interno, porque todo lo que haces es que mudas la seguridad de tu casa con tu núcleo familiar a esa cabaña o esa villa que te vas a quedar. La limpia es como limpia su casa y pueden disfrutar, porque parte de lo que hemos visto las imágenes es el encerramiento que vivió la gente, siendo como el pajarito que le abre en la jaula que salió en libertad, como el gallo que estaba en el peón, como el caballo que estaba en el pesebre que cuando sale empieza a correr por el monte. Pues lo que ha acontecido con la gente, este encierro ha provocado que la gente salga y a veces haya perdido la perspectiva de la importancia de seguir con el control el cuidado del coronavirus.
1: Hay que ver qué va a ocurrir en este sentido. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias, José Raúl, y que tenga buen día. Igual para usted también y los suyos. Era el exdirector de la Compañía de Parques Nacionales, Samuel González. Es cierto, hay un sinnúmero de, de parques vacacionales, boquerón, atracciones como las cavernas del río Camuy, etcétera, etcétera, que las tiraron al olvido que termina siendo el gobierno pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo
1: para... Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. La mañana estuvo estable, aunque se reportaron aguaceros aislados en la zona este de Puerto Rico y en las Islas Vírgenes, claro está. En el transcurso de la tarde se esperan algunas lluvias en la zona oeste de Puerto Rico. El clima estuvo entre soleado y nublado en muchos sectores de Puerto Rico, claro está. ¿De qué debemos estar pendiente? Hay una onda tropical fuerte que debe llegar a las Antillas Menores mañana martes generando lluvia y vientos fuertes. Aunque la onda perderá fuerza, debe generar aguaceros aquí en la isla para el próximo miércoles. Y enhorabuena porque son los aguaceros que definitivamente esperamos. Claro está. Las temperaturas han estado frescas en el día de hoy. Ya en la noche se esperan temperaturas que alcancen los altos 60 grados, los bajos 70 grados. Así que simplemente esté pendiente que por ahí viene la lluvia que tanto necesitamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros dónde están los 1.200 dólares para los beneficiarios de Seguro Social, que aquí se dijo que Ayares iba a enviar una lista, que el Departamento de Hacienda iba a utilizarla, que estas personas no iba a ser necesario que llenaran el documento del Suri. Y lo mismo con las personas que cobran beneficios de retiro del gobierno. A estas alturas del juego esas personas no han recibido su dinero y lo cierto es que son las personas más vulnerables en medio de toda esta pandemia y en, en medio de todos estos procesos. Ante ello, la senadora Rosana López está alertando al Departamento de Hacienda que está recibiendo múltiples llamadas en su oficina, mensajes electrónicos en las redes de ciudadanos retirados que reciben el Seguro Social y que aún no han recibido el incentivo de 1200 dólares y pues en las visitas que ha hecho en la calle la legisladora se ha encontrado con la misma queja. Vamos a dialogar con ella sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenida a la red informativa.
15: Muy buenas tardes a ti y a todo el público que te escucha. Gracias
1: por compartir con nosotros el dinerito. No les llega a los que verdaderamente lo necesitan por lo que vemos.
15: Bueno, en primer lugar, tú sabes que desde el inicio indiqué que era una población que no tenía acceso a las redes, que esto también iba a provocar algo de, de, de fraude hacia la población. Eh, recuerda que en San Juan solamente hay casi 75 mil personas que reciben seguro social. Eh, han sido miles de personas, eh, pero conceptivamente las que han estado comunicando conmigo eh, de que no han recibido el dinero de seguro social, aun cuando lo llenaron. Otros sabemos que no lo han recibido porque no lo pudieron llenar, y de ahí el incentivo que anunció con bombos y platillos la gobernadora. Eh, ante la situación de que todo el mundo no llenó. Y a mí me preocupa eh, grandemente porque este dinero es un dinero federal. Recuerda que yo manejé fondos federales y esto sigue adquiriendo intereses. Así que no quiero pensar, en primer lugar, el abuso que sigue habiendo contra esta población y en segundo lugar que ha sido a propósito
16: para obtener
15: intereses de esos fondos federales, lo que es ilegal. Así que imagínate eh, la situación eh, terrible que hay en el Departamento de Hacienda, eso sin contarte las miles de personas que también me escriben por la situación de que tampoco han recibido los beneficios del PAN a raíz de la pandemia. Eh, esto se sigue eh, agrandando el hecho de que muchas personas, tú sabes que usualmente cuando no tienen este dinero, van a donde las personas de avanzado, donde sus familiares, sus papás, sus abuelos porque son siempre su, su apoyo en todo esto, entonces hacen mucho más en riesgo de pobreza a esta población y mucho más en riesgo de una falta de una buena salud, porque recuerda que nunca van a dejar a un nieto, ni a un hijo, eh, ni a un familiar sin comida, porque ese ha sido siempre su naturaleza, eh, y siempre han sido así, y eso ha sido uno de los problemas, fundamentales cuando hablamos de, de, de riesgo que hay en esta población, siendo ya una, un pueblo eh, viejo. O sea, que nosotros tenemos más de un 11% de la población, tenemos más personas de 60 años o más que de personas de 15 años o menos. Eh, eh, estamos hablando de más de un millón de personas en este país que, tienen, eh, que son de 60 años o más y casi solamente en San Juan casi 75 mil personas que los reciben y son miles miles las personas que han estado escritos, es que, perdón, escribiendo escritos en las redes eh, con respecto a este problema.
1: A mí lo que me preocupa de todo esto y no solamente ocurre en el Departamento de Hacienda, ocurre en el Departamento del Trabajo, inclusive ocurrió en Obras Públicas y a mí me paró los pelos la, la expresión que hizo el Secretario de Obras Públicas y es que Parece que ellos le están en el gobierno restando importancia al argumento de que las personas de la tercera edad no tienen acceso al Internet y no son tan cibernéticos que digamos, como queriendo decir que era una falacia, pero es que realmente no es una falacia. Usted le pone un teléfono inteligente a una persona adulta y no lo va a saber manejar. Imagínese entrar a una página de Internet.
15: Por eso es que desde el inicio yo indiqué, que, tú sabes que soy procuradora por 11 años, que se debían utilizar en listas, verdad? Que está en un sistema de, de ya del sistema de retiro, eh, del pan, que sabemos cuáles personas tienen seguro social y cuáles personas no tienen. También a través eh, del sistema de salud del gobierno de Puerto Rico, tú sabes quién tiene seguro social o no, porque es pues parte de lo que tienen que llevar allí de evidencia. Así que ellos tienen la, la ellos no tenían que obligar bajo ninguna circunstancia a las personas con impedimentos o incapacitadas por el Seguro Social ni a las personas de, de, que reciben el Seguro Social a llenar nada aquí de lo que, hay, de lo que estamos hablando es una falta de, de sensibilidad y de voluntad o sea eh, de qué estamos hablando, cuánto si ellos van a la calle, porque es lo que más a mí me molesta de todo esto si ellos van a la calle se dan cuenta de lo que está sucediendo, de la pobreza que está sumida a este país alrededor de todas las situaciones que nos han pasado, María, terremotos y ahora la situación de la pandemia, por amor a Dios, o sea, de lo que estamos hablando ya es de un gobierno insensible que no busca alternativas, que no busca gente que sepa, porque si uno se pone, uno pone alternativas en la mesa, ¿cómo es posible que no hay una voluntad para buscar alternativas para su propia gente? Ya esto raya... en eh, eh, en el hecho de que parecen no ser humanos, eh, porque sabemos que la gente está sumida en la pobreza. Estamos hablando de jefas de familia, estamos hablando de personas que tienen muchas condiciones de salud, personas que están padeciendo para no comprar sus por no poder por comprar sus medicamentos. Eh, y estamos hablando de niños que muchas veces hasta sus nietos, tenemos casi 70 mil eh, abuelos, en este país que son el sustento principal de un menor de 18 años, por amor a Dios.
1: No pinta bien definitivamente. Su llamado en la tarde de hoy es cuál? Mi llamado es exigirle
15: al secretario de Hacienda que haga su trabajo, que supervise y evidencie cuánto dinero se ha pagado a cuántas personas y todavía cuántas faltan por pagarle este derecho, porque no es una dádiva, este derecho que tienen las personas que reciben seguro social en este país. Vamos a ver qué ocurre. Gracias senadora
1: por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a usted. Ya ustedes escucharon la senadora Rosana López y lo cierto es que el dinero no está llegando para estas personas de la tercera edad. De hecho hay un sinnúmero de personas que no han cobrado los 1.200 dólares a estas alturas del juego. Nosotros vamos a ver si podemos dialogar con el secretario de Hacienda Francisco Párez sobre el particular, así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Bueno, vamos a otro tema. Ha causado mucho revuelo. Una imagen que vimos este fin de semana en las redes sociales del hijo del otrora presidente del Partido Popular Democrati Democrático, el fenecido representante Héctor Ferrer, sacando el dedo del medio cada vez que veía a un opositor en medio de una caravana en Utuado. Esta caravana pues viajó de Utuado a Lares y de hecho esto ha causado indignación ciudadana y para el que no lo sepa, Héctor Ferrerijo está aspirando a representante por acumulación, por el Partido Popular Democrático. Su contraparte en el Partido Nuevo Progresista, que yo lo tengo en línea telefónica, pues está exigiendo... Una disculpa pública, por lo menos a los utuadeños que vivieron esta experiencia. Vamos a hablar con Joito con Colón, que también aspira a representante por acumulación y da la casualidad que es Utuado. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Buenas tardes, Ariaga, buenas
16: tardes a todo el pueblo puertorriqueño, especialmente a la gente de Utuado.
1: Gracias por compartir con nosotros. Cuando usted vio las imágenes del hijo de Héctor Ferrer sacándole el dedo del medio, a cuanto Utuadeño se encontró en el camino, que, en el camino, ¿qué pasó por su mente?
16: Bueno, pasó muchas cosas, desde coraje, frustración. Yo creo que es lamentable ver esto que sucedió el fin de semana. De hecho, yo estuve compartiendo también con la gente del área. Es, es bien indignante porque él viene de una de una persona que su padre, ¿verdad? Yo tengo en la gloria, es muy querido. De hecho, yo como PNP tengo que decir que lo miraba un montón. Y es indignante ver cómo este, este joven, este amigo y, y competidor también, en la misma posición que, que estamos aspirando, no sepa aprovechar todo lo que tiene en sus manos. Yo creo que él tiene la bendición de tener un apellido de venir de una familia que, que quiere mucho Puerto Rico, y no se va a aprovechar eso entonces eso es indignante yo como toadeño, ver que venga de otros pueblos, a hacerle respeto a mi gente eso no lo vamos a tolerar, de hecho ni a mi pueblo ni a Puerto Rico, yo creo que ya es hora de, de comenzar una, una campaña limpia una política de esperanza de fe, de paz para todos los ricos el día de hoy, pedir pues, el comunicado eh, exigiendo y pidiendo una disculpa pública a mi pueblo de y a todos los que se sintieron ofendidos por esas imágenes
1: de hecho, eh yo creo que es de las pocas veces en que Utuado ha ocurrido esto, que llega un líder político y comienza a remeter contra sus opositores, digamos, con ese tipo de acciones, ¿cierto?
16: Bueno, eh, que yo tenga, verdad, eh, conocimiento, es la primera vez que ocurre esto, Utuado es un pueblo que es visitado por muchos políticos, eh, históricamente es un pueblo que cuando vienen aquí es un pueblo donde se le brinda respeto y cariño, porque la gente de Utuado se da a respetar y se da a querer, y yo entiendo que sí, que debe ser la primera vez que, que esto sucede, y yo espero que sea la primera y última vez que esto ocurra, porque mientras estemos con vida y estemos de frente, no vamos a permitir, vuelvo y repito, que nadie venga a faltarle respeto a mi juicio
1: Yo no he escuchado, usted me corregirá. A lo mejor yo, pues, por estar en, involucrado en todo lo del noticiero y envuelto en todo lo que tiene que ver con buscar información, a lo mejor no lo escuché, pero el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarri, se ha expresado sobre el particular, ha pedido algún tipo, ha reclamado algún tipo de disculpa precisamente por la acción de Héctor Ferrerijo.
16: Bueno, eh, no hemos escuchado nada, por eso es que también lo menciono, porque como mandatario del pueblo tiene que, que dar a respetar a su gente. Yo también exijo que, que el, el alcalde Ernesto el Elizabeth que es el alcalde de, de nuestro pueblo, ¿no? Eh, también se exprese y, y que, que deje claro esta situación que se vivida durante el sábado con su gente y su liderazgo del Partido Popular. Así que eh, yo exhorto tanto a este presidente Junior, donde tengo oportunidad de conocerlo y compartirlo en... en Digo personalmente no, pero a través de, de teléfono, pues sí hemos tenido que compartir ideas. Eh, que respete y que, sobre todo, que lleve unas pública a mi pueblo. E igual que también se lo, se lo pido al señor alcalde, eh, que, que hable con, con, con este muchacho, y con su liderato, que nuestra gente tiene que respetar. Que ahora, de aquí para abajo, este, de haga, las cosas se van a poner un poco más complicadas. Estamos a apenas 34 días de unas primarias. Y aquí no queremos levantar dicho ni tampoco quiero que la gente entienda que quiero tratar de cuerpo, todo, porque yo he caminado a Puerto Rico, y me voy a en todo Puerto Rico, y he cogido el cariño de mucha gente puertorriqueña, pero estos tipos de, de situación no se pueden tolerar. Yo he pasado por un sinnúmero de caravana donde me han gritado cosas que no son apropiadas, este, he pasado por cosas que realmente no pensaba que iba a vivir, pero me mantengo firme, porque hay que llevar un mensaje distinto, y yo creo que el mensaje que trató de llevar esto fue el junio, no fue el adecuado ni el indicado para mensaje en Utuado.
1: Entiendo. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
16: A usted, bendiciones por Utuado y todo Puerto Rico.
1: Como, como siempre, José Joito Colón, quien aspira a representante por acumulación, esta vez por el PNP. Le está pidiendo una disculpa pública a Héctor Ferrerijo por lo del dedo en el medio, que lo sacó a medio mundo en una caravana en Utuado. Este fin de semana, ¿qué ocurrirá a ustedes pendientes? A la pausa, cuando regresemos, hablamos del Partido Nuevo Progresista. En el directorio se nombró un nuevo subsecretario del partido... Y pues, este puesto le tocó a nada más y nada menos que al senador chino Roque. Hablamos sobre eso luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Este fin de semana se llevó a cabo el directorio del Partido Nuevo Progresista. De hecho, estuvo presente el presidente de la colectividad, eh, Tomás Rivera Chatz. También estuvo, bueno, estuvieron presentes varias figuras del Partido Nuevo Progresista, entre ellos la gobernadora Wanda Vázquez, Vásquez, y Pedro Pierluisi no estuvo presente porque se había excusado precisamente de, eh, la, eh, de, del conclave que tradicionalmente se hace por parte del Partido Nuevo Progresista una vez al mes. ¿Qué temas se discutieron? Vamos a escuchar lo que dijeron en conferencia de prensa.
17: Se seleccionó el subsecretario del partido que fue designado el compañero senador Chino Roque para que colabore con nuestro secretario un eh, Rivera, y eh, se discutió eh, la posibilidad de un evento que, eh, de, que, que vamos a llevar a cabo, de, reducido, sobre el día de, del natalicio de José Celso que fue nuestro padre fundador. En esencia, esos fueron los temas fun, fundamentales. Hubo una participación del 83% de los miembros del directorio. Eh, así que, dudas o preguntas
18: usted dice un este reducido es que lo van a celebrar este, posiblemente, sea una,
17: exacto, no, posiblemente sea una, eh, una junta central estatal donde comparecen los presidentes municipales alcaldes, legisladores y los organismos auxiliares, o es sea, un grupo bastante reducido que podemos buscar un espacio eh, donde pueda haber el distanciamiento suficiente y tener una actividad eh, con los controles que requiera para, para protegernos de la, de la pandemia
18: y en esa, en, esa, en esa línea, el día de las primarias, ¿cómo va a ser para cuando vayan a, a, a recibir ya los resultados? Y, Aquí va a estar el
17: partido, va a estar la oficina de la comisionada electoral, como siempre ha ocurrido, y esperamos en la tarde pues tener eh, resultados tempranos. El reclutamiento va eh, muy bien de, de funcionarios. Hay unos asuntos de unos centros de votación que tenemos que, que afinar con la Comisión Estatal de Elecciones, pero eh, estamos pues, complacidos con lo que con el reporte que nos trajo la comisión electoral.
18: Pero cuando dice que tiene que afinar, tienen problemas con las listas, los salones... Centro de, votación. ¿Centro de eh, votación.
17: Algunas escuelas, porque recuerda que hay escuelas que se han deteriorado con los temblores, recuerda que hay escuelas que fueron cerradas, y ese, ese pulir esa data es, la que, es lo que se está haciendo.
18: ¿Usted tiene más o menos los números de las personas que se han inscrito nuevos?
17: Sí, tenemos aquí eh, se, nueva inscripción, son 86.939. Reactivación son 58.090.
18: Vale, 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 vale. ¿Cuánto es presidente 99?
17: Nuevos electores,
14: 86.939.
17: Reactivación 58.090.
18: No sabe la e, por si lo sabe si eh, la mayoría puede ser juventud, personas mayores, no, no tienen tanto bueno, este dato.
17: Eh, lo que yo aspiro es que sean PNP. Si quieran un Puerto Rico mejor. Pero el, el, el número, cuando lo comparas con otros años, es un poco difícil porque por razón de la crisis fiscal, las juntas de inscripción estuvieron cerradas. Eh, el COVID, los temblores y todos estos elementos la que han estado presentes, pues de alguna manera detienen eh, ese trámite electoral. Eh, así que realmente no seríamos justos si decimos que estamos igual o mejor o... O peor.
18: Ustedes pueden saber porque ustedes cuando cogen la lista pueden verificar.
17: Claro, lo que ocurre es que recuerda también que con el caso que se celebró, que se llevó a cabo hace unos años, para la reactivación de personas, pues también eso va a tener un evento, un efecto, perdón. Así que nosotros estamos complacidos con los números que hemos visto eh, y estamos esperanzados que en nuestra primaria participe, un número mayor que el del Partido Popular, y que eh, eh, vamos a estar listos para, para el evento.
3: Vocero.
9: Saludos, presidente. En cuestión de lo que menciona del reclutamiento de funcionarios, ¿cómo, pues, ¿cómo están los números ahí? Si podemos dar un poquito más.
17: Los presidentes de precinto, las regiones, los aspirantes a diferentes cargos, reclutan funcionarios observadores y van reportándolos. La fecha para entregarlo es el 31 de julio. 31 de julio. Pero los reportes preliminares que tenemos nos hacen eh, confiar que vamos a estar eh, cubiertos en todos lo, todo los centros de votación. Y
9: entonces, eh, la otra pregunta... Para la gobernadora.
17: Hacen falta... ¿El número de funcionarios son? 10.660. ¿10.660? 10,
9: 10.660
17: es el número de funcionarios del colegio. Y los vamos a tener. 10.660. ¿Cuántos
7: tienen
17: hoy? Se va reclutando en esa dirección. O sea, vamos, vamos construyendo esa, ese, ese inventario.
9: Entonces, para la gobernadora, eh, la semana pasada... Eh, el licenciado Luis había mencionado que él, pues, en el proceso primarista se sentía confiado porque tenía el apoyo, prácticamente dijo, del liderato del PNP. Pero le pregunto entonces a usted que se ha movilizado, cómo ha visto, ¿verdad?, de indicadores en la base del partido, en lo que se ha movilizado, porque él se va a hacer lo del liderato del PNP, pero entonces en la calle, ¿qué se ha visto hasta el momento que nos pueda decir?
4: Bueno, yo creo que a través de los visuales que hemos tenido la oportunidad de, de subir, nosotros tenemos el respaldo del pueblo, lo hemos visto en las diferentes actividades que hemos ido, así que yo creo que aquí lo importante es que el pueblo salga a votar, y que el pueblo PNP vaya a votar, y yo lo he visto en las calles, así que más allá de la base, que obviamente es importante, eh, aquí lo importante es el pueblo, la movilización del pueblo, y lo hemos visto, y yo agradezco enormemente la respuesta del de, de pueblo en los diferentes lugares que hemos ido, así que eh, lo importante es el 9 de agosto y que el pueblo se desborde ese día para ir a votar, y nosotros tenemos la confianza de que ha sido... La respuesta que hemos visto y que hemos sentido del pueblo puertorriqueño que esa es la verdadera maquinaria del pueblo de Puerto Rico. Una última
9: pregunta. Y entonces con lo de la Asamblea Extraordinaria, ¿se ha dialogado ya con los cuerpos legislativos? ¿Tal vez qué medidas son las que se irían a someter? No. ¿En qué dirección o fecha? Lo
4: vamos a trabajar durante estos próximos días para entonces anunciarlo. Mm -hmm. okay. Del directorio, primera hora
7: una pregunta eh, ahí eh, no está hoy acá el, el candidato Pierluisi, ¿hay, ¿hay alguna razón por la que algunas de las figuras, verdad que usualmente
17: no, él se excusó esta mañana, pero no hay ningún problema, o sea, no hay ninguna sencillamente no pudo venir hoy en ocasiones anteriores tampoco ha venido, o sea que no es la primera vez que se ausenta y obviamente pues todo no mundo tiene sus actividades nosotros convocamos hace 10 días, menos de 10 días convocamos, así que parece que coincidió con algunos eventos. La gobernadora sale para unos eventos también. La de de su eh, y en la mañana parte de, de su grupo de trabajo estuvo con nosotros aquí.
7: Sí, eh, y la otra pregunta que tengo, eh, la, a usted, a la gobernadora, quiera atenderla, eh, 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 con todos esos eventos ¿verdad? que ustedes están haciendo y demás, hay una preocupación que se está viendo de un aumento en casos de COVID, son eventos multitudinarios, no necesariamente todo el mundo a pesar de que se le exhorta una y otra vez, no todo el mundo, pues sigue la regla. Eh, este aumento que viene viéndose, todavía pequeño, pero paulatino los últimos días, ¿le preocupa? ¿Se van a, a, a cambiar las mecánicas de, de los eventos? ¿O va a haber otras provisiones? ¿Qué, ¿Qué va a hacer con esto? ¿Qué pues, está pasando?
4: La mecánica de los eventos la estamos haciendo de manera que nosotros no promovamos, ¿verdad?, eh, la proliferación de personas a veces es incontrolable, aquí lo más importante es que es lo que siempre he dicho, el uso de la mascarilla es compulsorio y yo creo que lo hemos probado no solamente en Puerto Rico sino a nivel nacional, que es importante el uso de la mascarilla en todo momento, obviamente las diferentes actividades que hemos hecho, las hemos hecho desde los vehículos, de manera que en alguna manera se pueda eh, evitar que pueda darse la oportunidad para el contagio, a veces es un poquito difícil porque la gente de verdad quiere eh, el contacto, pero eh, más allá de eso, la utilización del hand sanitizer y la mascarilla es compulsorio. Así que lo vamos a hacer un llamado una vez más. Y de hecho, van a ver próximamente de la comisión una campaña para que todos los puertorriqueños, todas las personas que vayan a votar, tienen que tener la, la mascarilla y que van a ver las medidas de seguridad para que se sientan en la confianza de que tanto los funcionarios como las personas cuando vayan a votar que van a estar protegidas. Es importante que presten atención y que en esos lugares, ¿verdad?, sepan que van a estar protegidos para que puedan ejercer su voto.
3: Del directorio, vocero.
9: Eh, Sigue, sí, para, para el presidente. Quiero preguntarle, usted ha visto otros procesos primaristas dentro del partido. Si fuera a contrastar, ¿verdad?, además de la pandemia, ¿cuál es el reto que tiene el partido esta vez con otros procesos primaristas? ¿Cuál sería que usted pueda ¿verdad? mencionar?
17: El reto que tiene otro partido es establecer los controles necesarios para que nuestra gente se sienta segura de ir a votar eh, en medio de una pandemia. En el caso del área sur, suroeste de Puerto Rico, donde nuestros alcaldes, alcaldesas, nuestros presidentes y presidentas municipales también han sido eh, víctimas de los temblores, y que vemos que con alguna frecuencia eh, se nos presentan eh, nuevamente, pues ellos también han tenido un reto adicional. Así que nosotros estamos apoyándolos en ese sentido y procurando que dentro de todas esas circunstancias se permita un proceso de votación amplio que valide los resultados y que los hombres y mujeres que sean seleccionados en la primaria pues puedan eh, representar dignamente a nuestro partido y a nuestro ideal de Taida.
18: Es que la pregunta del compañero es que además de los funcionarios que necesitan, también te, si aumenta el personal que estaría fuera trabajando con esa claro. persona, evitar que... Requiere se... un
17: esfuerzo, requiere un esfuerzo adicional. Lo, aquí está María, María Vega, estaba por aquí con nosotros. Me parece que se fue que es la que líder de los presidentes municipales están haciendo su esfuerzo, de igual manera los alcaldes y alcaldesas, mujeres progresistas, eh, servidores públicos por allá, juventud, todos están eh, inmersos en ese esfuerzo y yo quiero agradecérselo, ¿verdad? igual que la comisionada, que todo el equipo electoral está eh, enfocado en, en esa prioridad de, de evitar la propagación del, del, del COVID.
8: vocero eh, en
9: el caso del área sur, de los centros de votación, obviamente las escuelas y eso, ¿cómo se está trazando y, y verificar obviamente que las estructuras... Se está yendo
17: sobre el terreno para identificar sitios que sean accesibles y que cumplan con todos los requisitos de accesibilidad para el elector, personas con impedimento, estacionamiento, todo ese tipo de cosas, de modo que la gente pueda cómodamente votar. Quizás ocurra, ¿verdad? No, no podría citarte un ejemplo, pero podría darse el caso de que en algún pueblo una cancha bajo techo se convierta en un centro de votación de varias unidades electorales, ¿verdad?, y entonces eso permite el distanciamiento, permite que unos entren por un portón, otros entren por otro y y verdad y dentro de todas las circunstancias, pues eso eh, nos sirva de herramienta para que la gente pueda votar. El
1: Partido Nuevo Progresista logrará la movilización completa de electores para la próxima primaria. Eso está por ver, si ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Ahora ya le
1: vamos a una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo ha estado Estados Unidos y Latinoamérica en las últimas horas? Vamos a la voz de América. Yasmín López nos resume lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: El presidente Donald Trump vinculó los repuntes de casos de COVID-19 que se están registrando en la mayoría de estados del país con el aumento de test disponibles. Sin embargo, las estadísticas muestran que el coronavirus está propagando más rápido que la manera o la velocidad con la que se distribuyen estas pruebas para detectar la nueva enfermedad. Nos explica Bricio Segovia.
20: El coronavirus toma fuerza de nuevo en Estados Unidos. 40 de los 50 estados han visto un aumento de los casos de COVID-19, algunos significativos en los últimos 14 días. La cifra la dio a conocer COVID Tracking Project, una organización de la que se ha servido la Casa Blanca en ocasiones para avalar sus datos. También lo ha hecho con la Universidad Johns Hopkins, que se ha convertido en un referente para el seguimiento de casos. Y esta señaló que con casi 55.000 contagios diarios, el país registró ayer su cifra récord desde el inicio de la pandemia. Se superan así las cifras registradas durante la fase más letal de la crisis. El presidente, en plena campaña electoral para su reelección, restó importancia a esta situación.
8: Hay un aumento de casos de coronavirus porque nuestro sistema de test es muy amplio y muy bueno, mucho mayor y mejor que el de ningún otro país.
20: El aumento de tests disponibles en el país afecta en las cifras registradas, pero según un estudio de la Agencia Independiente de Noticias ProPublica, las estadísticas muestran que en varios estados los contagios crecen a un ritmo mayor que el número de pruebas disponibles. Con este panorama, Trump comenzará las celebraciones del Día de la Independencia hoy con un discurso ante 7.500 personas en el emblemático Monte Rushmore, en Dakota del Sur. Ninguno de los asistentes estará obligado a usar mascarillas ni a guardar la distancia recomendada por los expertos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. Bricio Segovia, Vote de América, Washington.
19: Y mientras tanto, Texas continúa batiendo su propio récord de contagios por coronavirus, tanto que el gobernador del estado declaró obligatorio el uso de la mascarilla. Arnaldo Rojas nos informa que la medida busca contener la acelerada propagación de COVID-19 que ya comienza a poner en riesgo la capacidad hospitalaria.
8: Texas se convirtió al mediodía de este viernes en uno de los primeros estados republicanos de Estados Unidos donde es obligatorio el uso de cubrebocas mientras se agudiza la crisis por la propagación del coronavirus.
20: Estamos en un punto donde el virus se está propagando tan rápido que hay poco margen para errores.
8: La medida supone un giro radical en la postura de Abbott, que hasta ahora había rechazado emitir una orden estatal, requiriendo el uso de tapabocas en espacios públicos. El gobernador también prohibió las reuniones al aire libre de más de 10 personas, a menos que las autoridades locales las autoricen. En los últimos tres días, Texas reportó un promedio de 7.600 nuevos casos de coronavirus diarios, más del doble de hace dos semanas, y las hospitalizaciones se dispararon en un 150% durante el mismo periodo. All together. En conjunto, estos números revelan una realidad muy cruda. El COVID-19 no está
20: desapareciendo. De hecho, está empeorando. Ahora más que nunca se necesita la acción
8: de todos hasta que haya tratamientos
20: disponibles para el COVID-19.
8: El índice de positividad del virus supera en Texas el 14%, más del doble de lo que los médicos consideran que se puede controlar.
7: Estamos ya al, al borde de, 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 de nuestros servicios en hospitales y no queremos ver más casos. Esto, este
8: es un virus serio. En Texas, los hospitales ya están llenos en un 80% según cifras del Departamento de Salud. En Houston, sin embargo, ya se rebasó el número de camas disponibles de cuidado intensivo y administradores del centro médico de esta ciudad pronostican que con el ritmo actual de hospitalizaciones ya no habrá más camas disponibles a mediados de julio. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
19: El coronavirus continúa avanzando en California y ante el alarmante aumento de nuevos casos y hospitalizaciones, el gobernador y los funcionarios del estado están tomando más medidas para detener la propagación. Verónica Villafaña nos cuenta de qué se trata.
14: El brote de coronavirus en California está creciendo a toda velocidad. El estado, que superó los 240.000 casos positivos, empezó el mes de julio con dos días consecutivos de más de 6.000 nuevos casos diarios. Hay más de 5.300 hospitalizados y preocupa que esa cifra siga en aumento.
20: No, no hemos salido de esta crisis, aún estamos en la primera crisis. ola de esta crisis.
14: El gobernador señaló que la tasa de positividad aumentó un 37%.
7: Mirando el
1: periodo de 14 días, vean la tendencia. Es por eso que tenemos la orden de usar máscaras. Estamos haciendo anuncios de servicio público y los alentamos a asumir responsabilidad individual de proteger a su familia, amigos y la comunidad en general.
14: Parte de esa responsabilidad, insiste, es el uso de máscaras o coberturas faciales que ahora es obligatorio en California, pero que algunas personas han resistido cumplir.
20: Un de tela. Demuestra que los demás te importan.
14: Por eso lanzó una campaña Un masiva de anuncios públicos en radio, televisión y carteleras publicitarias en inglés favor, y español en todo el estado para promover su más uso.
13: Es nuestra responsabilidad ahora hacer lo que se necesita para tomar control de nuevo de COVID-19 con acción Unida.
14: El alcalde Eric Arsetti Volvamos fue el primer gran promotor de usar la máscaras la en la California, haciendo economía. obligatorio su uso en el condado de Los Ángeles, que sigue siendo el epicentro del coronavirus en el estado. Ante la resistencia de algunas personas en usarlas, el problema es cómo hacer cumplir la orden. Al menos dos ciudades, West Hollywood y Santa Mónica, ya anunciaron que multarán a quienes no usen máscara en público. La multa más alta es de 300 dólares por la primera transgresión. Verónica Villafañe, Voz de América. Los Ángeles.
19: En Nueva York, el gobernador también tomó sus medidas. Decidió aplazar la reapertura al interior de los restaurantes. Él asegura que a pesar de que las cifras han bajado significativamente, la gente que llega desde afuera del estado está creando un nuevo riesgo de contagio. Laura Sepúlveda nos cuenta sobre el impacto de esta nueva medida.
7: dining,
5: La
1: fase 3 de restaurantes la pospondremos hasta que los hechos cambien y sea prudente abrir.
21: Así anunció el gobernador de Nueva York la decisión de aplazar la reapertura de las instalaciones interiores de restaurantes. La Gran Manzana es la región del estado que más alerta por el incumplimiento que el mandatario de estado califica como indisciplina, especialmente por parte de la población joven de la urbe que ha ignorado el distanciamiento físico y simula usar máscaras llevándolas puestas en la quijada y no cubriendo nariz y boca.
8: Creo que la decisión, la decisión de los restaurantes fue la correcta, a pesar de que perjudica mi negocio, pero creo que lo peor que puede de pasar en este momento es que abramos nuestros negocios casi a la normalidad y luego tengamos que volver a cerrar de nuevo. Eso sería un completo desastre.
21: Luca, dueño del restaurante Tarea Vino en Manhattan, se refirió al impacto económico que esto ha tenido sobre la industria, sobre su propio negocio, su bolsillo y el de sus empleados. La administradora del local destaca la reducción de la capacidad del servicio que tendrán que hacer tras la decisión. Nos afecta mucho porque nuestro local no es tan grande. Normalmente tenemos 10 mesas adentro y la gente se siente en el bar, por lo que nos afecta aproximadamente el 60% de nuestro negocio diario. En este momento, su servicio se limita a 10 mesas en exteriores con las que contamos. Estaban previo a la llegada de la pandemia. Sus clientes siguen siendo frecuentes asegura, y pese a la crisis han apoyado el negocio constantemente. Las decisiones sobre cómo avanzar en el control del contagio siguen siendo variables en cuanto a comercio, escuelas y áreas de entretenimiento. Por ello, el gobernador aclara que él, como autoridad de Estado, es el único con potestad de determinar el avance en las fases. No el alcalde, quien en jornadas pasadas aseguró que los colegios reabrirán en septiembre. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York
0: la red le informa
1: señores enganchamos los guantes regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de x61 de radio grito de red 93 de top 98 y de www.redinformativa.net le vamos a llevar ustedes a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad
8: en el país hasta entonces que la pasen bien